0: 大、啊、家好，这里是 E Q Q， 是我新奈，欢迎收听今天的节目。今天是要跟大家讲说，我之前有跟大家说这个关于呃个人理财规划部分，然后跟我自己目前的这个财务状况是如何，我身上的资产配置是怎么配置的，然后跟大家做个分享这样子。那我们就直接切入正题。目前呢，我身上这边大概有呃两笔的负债，就是算两笔的贷款。那两笔的贷款，一笔呢是这个个人的信贷。那另外一笔的部分是纾困贷款的部分，那两年的十万块都有去做申请、做申贷的动作。那当初会考虑说做个人信贷的部分也很单纯，因为当初就是有接到这个呃信贷的银行这个信贷的电话了。那目前在银行信贷这个电话这边，就是会可能跟你说哦，先生，你目前可以来做个评估啊，了解一下这个额度、利率是多少。当初没有想太多，然后就觉得说，对，这样在我自己个人的规划上面，我也觉得是 OK 的。为什么会这样讲呢？因为很单纯，就是假设，因为我目前办的这个额度的部分是60万，然后利率的部分是 4.9。为什么会办下来呢？因为我自己觉得20万利率 4.9， 它其实每一年均摊下来的成本大概就是1万了不起2万，这样子的话。我总共用五年，好，我五年多付出了十万块的资金成本，但是我获得什么？获得可以提前使用这笔六十万资金的机会跟时间。我在权衡相考之下呢，我就觉得说，假设我现在一个月三万块的薪水，然后我要花，我要花多久的时间？如果我就算不吃不喝，我也要花二十个月，我才可以存到六十万。那二十个月存到六十万，或者说。更长一点，我们正常来讲，好了，我们觉得两三万块的薪水，我们厉害一点，我们存两万，好吧，花一万，存两万，其实就已经达到六乘六了。这个，这个是相当高的一个趴数啊。那可是在这样来讲呢，两万块你要存六存，你要存多少？存三十个月，很简单，两年半。你要存两年半，我现在二十四岁，过了两年半呢，我才我我才对，我也才二十六岁。二十岁半，但是如果我提前会发生什么事呢？其实就是我们大家知道，就是呃，这个复利滚存的效果啊，或者是其他这些我们常讲的这个为什么越早投资越好啊，这些事情用时间的效应帮你带来，帮你带来这个 f i t tail 这个长尾啊，或者是你其他可能在做这个时间价值，呃，不能做时间价值啊，应该说我觉得把投资的时间拉长，你获利的效果会更加的好。对，会绩效会，我觉得自己觉得是明显有提升。很像我以前小时候还是大学生的时候，那时候有一点闲钱，然后有在做当中的这个投机，对，当中的赌博，在当中的里面玩的不亦乐乎，很开心。但是坦白讲，你说获利有吗？获利有，那赔呢？赔也有，赔甚至赔更多。那当然，这可能是自己个人心法、啊、操作手上操作的。没有那么厉害，没有那么像这些可能各各位的神，蛮多这个神级的大神啊，真的是大神来讲，那为什么会这样？那因为很明显我有太多错误的空间了，所以说把时间拉长呢，可以让我们的错误空间降的，就是让我们容错率更高。那容错率更高的状况下，其实我们在这个绩效上来看呢，就可以明显的成长，至少我自己是这样子的。所以说，我会，我当初会考虑说，为什么要直接把这个这笔资金贷款贷出来？有人说，哇， 4 9九超高的。其实对我来讲呢，我觉得五年时间 4.9 九然后甚至说，呃，我，嗯，怎么讲，额度也不高，只有60万而已，所以我觉得 4.9 九这样去做运用，我是觉得 OK。如果你跟我们讲说100万或200万四点九光是那个利息就已经压死我了。对，所以我自己的考量是这样，所以我这笔是拿来做这样子的规划。那另外呢，在这个，呃，在这个出困贷款的部分呢，我是拿来把它当做我自己手边的紧急备用金。那另外一个模式就是当成什么？当成我在存钱，就是我把这笔钱，因为我每个月一样会缴贷款嘛。那缴贷款呢，那我身上这笔钱也没有花掉，所以我做存箱存钱的动作。我每个月就是把钱汇进去啊，它就扣。那我里面的钱不变，那这样我是相对的，我就觉得我自己把自己钱存下来了。那会半数问贷款原因很简单，因为真的是因为疫情的关系啊，疫情的关系你会考量到说，到底说会不会接下来还有什么变数，或者说，当然我们现在看来有人觉得说哦，已经是非常的呃一片光明啊，这个疫苗啊或者是各国这个世界上国际上的情势都已经是很趋缓的。那有些地方还在爆，那对于这些疫情，我们也都感到很难过，然后觉得是这个的确是让我们很多生活心态都有改变。所以我自己觉得说，经过这样疫情里面，其实很多忧患意识都会增加。它不只像，不只像当初这个，就是可能单纯的一些啊，股市下跌啊、下修啊这些东西，它就是不只是可能金融方面的事情。那它其实直接最直接影响是人的这个健康啊、生命有限，所以也会。我觉得也让我花了蛮多时间去思考一些事情，所以在这件事情上面，我自己就会觉得说，嗯，那的确风险就会来得突如其来，然后他不讲情面，毫不留情，所以自己身上呢有一笔钱也是非常重要的，所以这二十万呢，我自己就是放在手头上，当做几急备用金，它是对我来讲是目前是不用的啦，就是放在那边那。因为也缴也也办蛮久，所以目前开始有扣款，有在缴款，所以目前的话大概还有十六万多的这个呃本金要做偿还，所以我前面的这个呃银行的部分，这个个人信用贷款部分是五十四万啊，五十四万，我目前还剩下，我当初贷六十万，那、啊、这个苏富贷款这边是二十万，所以我目前大概我当初贷的总金额大概是落在八十万。那现在的话呢，我的贷款金额在信信贷这方面呢是有呃五十万六，那在这个纾困贷款这边呢是有16万六，加起来大概是71万三。那7十万三呢，扣掉我自己身上现有的现金的部分，我身上现有现金部分目前大概還有52万左右，所以这个差额中间就差了19万。这个19万呢，这个差额为什么我要说出来让大家知道？是因为。呃，我自己在有这个差额情况下，我就会去考虑很多事情。我自己做什么事情都会变得相相对啊，相对比较保守一点。那当然，这笔钱我就是拿来投资的，所以投资的部分就另外归类成哎、欸，可能早就已经把钱分好了，就是这个呃五成、五成、五成的被动投资，五成的主动投资，听起来是没有到很。很保守啦，那不过我觉得这就是我当初为什么要用这笔钱出来的原因啊，就是我并不是把它放在这里单纯的而已，那五层就是当作一个下线嘛。如果另外五层的这个主动投资的部分都已经赔完了，然、哦、后没有，我其实也是要跟大家讲，我目前身上的话，应该说我三十万的部位是在这个这个股票市场里面，那剩下的二十二万其实我也是放在手上当现金，就是刚刚讲的这个紧急预备金是没有动的。所以其实就算这样子，我就算就算在这个股票市场里面全部赔掉，我自己身上还有二十万，那其他也可以够我 cover 到，就是我这些开销至少也是半年以上了，半年以上是没有问题，而且这是在我没有任何其他收入的状况下，所以在这件事情上，我觉得是很有充足的空间，它有很大的一个缓冲空间，可以让我有觉得说，呃，我的投资我是可以放轻，我是可以放档，呃，我是可以在这个里面。可以去安心地做我要的操作，我可以去知道说，我承受得起，我承受得起。光是知道说自己承受得起风险这件事情，就让我在获利，就是让我在这个绩效的表现上面，我觉得至少可能多个三到五个 percent。对我就觉得说，我有耐心，那这个下跌的时候，我觉得真的去知道说，诶，它就是会比较多空间，你去做一些资讯上的判断，而不是一下跌就先恐慌。恐慌就先卖出，就大家常说砍在阿呆股，不一定。那当然，说不定你砍的不是阿呆股，你砍的是半山腰啊，还一山还有一山低，对啊，那就一这个就是一股还有一股低，就一直一直低下去了，也是有可能。不过这样子，嗯，应该说在资讯上判断才可知道说，哎、欸，你后续带你觉得会往下走还往上走，会有个空间，而不是以前一下杀就恐慌，因为你身上可能你压进去的可能是你全部的资产。你资产瞬间蒸发掉两成，可能就会真的是真的是受不了,了。可是现在商在这边的话，它对我来说资产呢，就是在就算全部蒸发了，它也只是我的五成而已。对，那我的五成又有多少？其实就是三十万。那三十万说多不多，说少，对我现在来说也是不少了。当然，那我知道对很多人来说真的是很少。不过在这个里面呢，其实它是可以一个让我很安心的去做操作，所以我这这件事情很重要。那这也是我觉得，如果在如果你有机会做这个杠杆上的使用啊，我觉得优先要考虑的第一件事情，就是到底承不承受得起。好，假设因为我现在考虑的是，我都把这个这个贷款的部分，我都当成这个存钱在缴了，因为我就像我说的，我觉得我就是把它从后面往来拿来往前用嘛。那我每个月大概要偿还的这个贷款大概是一万一，这个信贷的部分是一万一，啊，另外纾困的部分是三。三千三，所以加起来大概就是一万四，一万四，一万四千、呃，可能一万四千五啊，一万四千多，反正就一万四千多。那这一万四千多，其实我就直接把它归类在说是我的存款的部分，因为它其实就像我说的，其实它大部分缴是我的本金，剩下缴就是我的利息。那这一万块里面到底有多少是我的本金利息呢？因为我第一期的本金比较，对，因为我们都知道一开始缴，因为是利息最重嘛，这个利息是前面比较重、啊、后面比较轻，所以坦白讲，现在这个一万一的部分，我因为我没有去看详细的数字啦，不过可能大概有两千块的部分是利息，那剩下的九千块等于说我是把它存起来，那我就是做这样的思考，就是说哦，对啊，九千块我就存起来，那我。现在手上这个现金的部分，我又动用，不又可以更多了。因为为什么？因为我的负债要减少，那我可以动用的就更多，我可以动用的空间更大。当然，我会觉得这样子对我来说是比较轻松的。所以，不过我钱其实也都是照用啊。其实我不管，因为这是就是之前就像我刚刚之前说的，你原本存六十万要三十个月，那我现在直接这笔钱给你，就直接拿去用，那你都有两年半的空间可以直接做使用。所以我是按照这样思考的方式，所以我就直接。没有怀疑，没有犹豫，就这些贷款贷出来，然后去做做使用。对，那目前在用起来呢？你说有怎样的经济困难吗？或者说乱花？我觉得都没有。但是我觉得最重要的一件事情就是你要知道，说你当初借出来这笔钱的用途跟意义到底在哪里？那你有没有照着你这样去做，而不是钱拿到就开始乱喷，开始乱花？可能有些人就会觉得说，哇，好不容易有这样一笔钱啊，我要拿来可能。我自己啊，我自己会会是想要买重机，可是也不瞒各位说，我前几天也买了一顶一万二的安全帽。那为什么会买安全帽？其实就是汰旧换新啊，就升级。那是刚好手上有有钱，真的是有钱就会乱喷。不过这个钱呢，是把我发归类在是可以动用的地方，所以我就不会觉得说我太紧张，就觉得哇这一万二会让我有很大的这个风险上的考量。我想说哇完蛋了，会不会这一万二我下个月房租交不出来？其实不会，就是。因为你事先把钱先规划好，你分好之后，你就不会有这个紧张感了、啊。我自己觉得就是不会紧张，因为你已经知道每一笔钱，这就是可以花的啊。这一万二对我来讲，我觉得就是可以花的，所以我不担心，也不不紧张。那要怎么知道说钱可不可以花？这里我相信应该蛮多人都这样做的啦。我自己我自己跟分享，大家跟大家分享说我自己的这个做法是怎样。我自己就是很简单，我自己我算一下，一二三四五六七，我目前。个人有这个七个账户，七个账户是因为自己从小到大有去不同的地方上班，然、啊、上班之后就可能每一家这个新账户不同，所以就会有不同的这个银行，然后就去做配合这样子啊，所以目前各刚零零总总有开到七家了，应该是不会再继续增加，因为是七家应该都是市面上的各大公司蛮常用到的一些这个公司这样子。对啊，那你看就当就当七间啊，期间我就简单分一下嘛，我把它分成我的伙食费。我平常吃饭的伙食，我就直接从这里领。啊，我比较常用可以直接动用的钱，就是剩下一些杂支啊，或者是这个娱乐性支出，我把钱我就直接放在这里。啊，缴贷款的我就把它放在缴贷款的账户，每个月就钱就是一定要缴的，拿去缴贷款的钱。那还有什么呢？还有这个我证证券户，那就不用说嘛，那就是拿来做投资的，你里面不要怕，那三十万就是拿去拼就对了，嘿，该拼该拼，对。那剩下的可能像。有的是这个保险费在扣啦，然后其他还有像房租，房租也是另外存起来。那这样其实让你的这个账，就是让这个在账户里面这个钱呢，就是知道说每一起每一笔钱都有它的作用，就是提前像是提前做预算的概念。所以在花的时候，你并没有太大的很紧张，就说啊这个钱会不会不够用或怎样？当然有一个状况你要觉得该紧张，就是你这个账户的钱没了，但是你还是要花的时候。比如说，可能伙食费我自己抓，一天一百，所以我一个月下来我就抓三天是九千嘛。那你会发现说，哎、欸，完蛋，怎么到可能二十五号的时候啊，这个九千块已经没了。嘿，你这个里面的九千块已经被你花完了。那也按呢，消化性胃病来起，很简单，就是吃太多了，哎，吃 over 了。那怎么办？那就是从别的地方来拿来补嘛。当然，别的地方可能钱也不是那么立即的需要使用，但是这个时候你就要很小心了、喔。为什么？因为你有超值的这个可能，有可能因为你已经做好预算啊，啊我们当初就已经分好、啊，而、啊、且我每个月赚的钱也就这样而已，好啦，三万块，然后可能分一分，拆一拆，对不对？又要投资，又要吃饭啊，又要娱乐，又要唱歌，那、啊、这样子花一花怎么办？饿吧，饿吧，就会变成这样，就是变成你就别人存不到钱，你真的是在预见你未来的钱，你真的是拿来。做这个消费性支出，我自己个人啊，我是觉得比较不建议这样，等于说你后面会有这个很大的漏洞，可能有机会产生这样子，哎呀、啊，这样是比较危险的啦，我觉得会比较危险。所以在这样的情况下呢，我每个月的房租大概是七，哦，每个月房租是七千五，啊，电费我自己个人保守估计抓一千块，电话费六八八，保险三千，伙食费九千，投资六千，健身房九八八，这个都是我。每个月必必然的开销，甚至有可能比这个更多。那当然差不了多少啦，我之后会在，呃，在我应该会在十一月一号的时候开始，然后开始详细的做这个记账的记账的规划。然后之后在下个月，我记一整个月的时候来状况让大家了解，说我这样一整个月花费下来到底多少，这个支出的部分到底有多少，会不会其实我自己也超出我自己的。这个设定其实我是觉得比较难的，因为早就已经知道大概要花什么钱了嘛。那这些钱就是大概，所以你说这样子加上我要还款的这个每个月还款大概一万四左右，所以这样我一个一个月一个月的总开销大概在四二六四五。四二六四五呢是它超出我的薪水嘛？它超出我的薪水很多，对我只有三我领三万块薪水啊，但是我要交四二六四。我一个月固定开销就要四二六四五，这样是不是等于说我超支了一万二？我自己是不会这样想啊，因为我会觉得说我这个一万一万多块的存钱啊，跟这个跟这个每个月三千多块存钱，但是可存可不存，我可以这个月存下来，月不存。但是我必要的开销就是这些，我只要能够超过我必要的开销，我就不用太担心啊。剩下只是说我这个回复，就是我脱离负债时间会花多久这样子、欸。那当然，我们就。甚至不讨论说我们甚至还有其他额外收入，像是这个我刚刚讲的，可能在这个股票上面的收入啊不多啦，但当然也是不小补嘛，就是每个月可能多个两千三千，其实这样子对一开始在做累积本金的阶段，我觉得是非常有用的，甚至甚至可以这样，甚至可以拿下班的时间，我们可以在最简单的最简单的跑个 f 副 p a n d a 或者是去做个 part time 的工作。洗个碗，或者是可能像麦当劳 part time 啊，或者是之类的这些，现在有太多太多各式各样的广告管道了，甚至去做个家教，呃，或者做个您您的能力范围在哪里，哎，就拿来做怎么样的事情。我相信每个人都有自己的才能，那你可以去怎样让自己的呃收入变得更多，一定有很多超多方法的，只是看说你目前想要是时间还是这个金钱的部分。如果说你觉得比较说需,需要有时间去做一些发想，可能你之后自己想要，像我自己就觉得说，我下半本时间，我现在我以前会跑副边打，可是我现在我想要拿来录音，我想要拿来看书，我想要去做，可能在投资自己身上一些其他事情，那我就不会拿去跑副边打。对，或者说你也可以减少跑副边打的时间，然后多一点休息的时间。我觉得主要是不要让自己累到没有时间可以去做思考。那如果你现在还有余裕，还有空间，甚至。跑副班的也可以跑得很轻松啊！你如果说假设一天跑个五单好了，大概就一个小时到两个小时，对，了不起就两个小时。那你每天增加的时候是多少？一天好，假设跑五单，我当初还跑应该一单还有个六七十啦。那甚至那个之前有 bonus 的时候，甚至是有到一百多的，一单一百多，一百一百多少？每个地区可能不一样啊。我是在台中，<笑>当然不可否认台中比较好跑，在在。在听过有什么炒囤一单只有三四十块，我真的觉得那太扯了。可是你想哦、喔，假设一单一天一天，一天假设多跑五单好了，好一天那就是五单嘛。那我们我刚刚用我之前的知道的数字来讲，我假设一天七十块啊，一单七十块，五七就三百五嘞，一天多三百五。那看就要跑多还跑少啊。如果时间空间有比较多，那你可以选择三十天都跑，或者是你可以跑二十天。或者甚至可跑十天也可以，或者说你觉得不然抓个中间职做一休一好跑十五天，这样子的话，你看三百五，三百五乘以十五，呃，这是多少啊？算是七千，呃，七千二十天的话是七千啊，然后再扣掉五天，是五五二十五五三个一七五零，对，那这样子的话，这样子的话。还有多四千多块，其实多四千多块可以干嘛？多四千块多块可以做很多事情啊！你就可以像我刚刚讲，我在跟大家分享说我的这个存款，哎、欸，不是，就是我每个月的花费里面有固定的是投资六千，投资六千这是投资什么？大家可能就觉得况，啊、你不是已经有在证券户里面就是已经有放固定的钱应该投资了吗？没有，这投的钱并不是一直加进去的本，哎、欸，它也是一直加进去的本金啊，但是它主要是拿来干嘛？主要是拿来投定期定额的，我就是直接把很简单拿来买定期定额的零零五零，然后或者是这个零零六六零八都可以，看大家喜欢哪一个就就买哪一个。我觉得这种指数形式最简单、最简、最单、最单纯的，也不用去考虑什么人为因素，反正除非就是台湾城的，那不然它就会一直都在，啊你就持续的买，持续的买更是不用怕，持续的买你就不用担心说什么买到高点、买到低点，没有你就是持续的买，持续的买它就是会。呃，会持续的赚吗？等我我自己还在实验呢，但是很明显，从这个理论上来看来讲，是绝对没有问题的，真真大就补。对，所以就是就是会去做这样的规划。那为什么敢做这样的规划？就是因为还年轻，还有本钱。如果真的这六十万贷款全倒了，也也没有到六十万啊，就三十万贷款全倒了，我至少还有体力，我可以再继续赚钱。就像我刚刚讲的，回归这个。工作嘛，你你既然有那么多时间，那如果你真的就是讲无脑累积本金，那你就是把所有的时间都 o in 去干嘛？ o in 去工作、啊， o in 去换钱， o in 去换你觉得最快、最有效的方式啊！不管你是用什么样的方式，因为可能是做有的人可能也有在做直播的啊，然后也有在做其他，就是不管你找到你觉得你觉得赚钱最方便，你觉得最适合你，你觉得最顺手的方式。一定有啦，那就算没有也没关系，要不然就找自己能做的嘛，不一定要找自己觉得最爽的、最顺手、最能做的，那不然就找自己能做的嘛，自己能做什么应该都很了解吧？对啊，就找自己能做的方面去下手，这样子的话，我觉得在这个规划上面就不会有太大的问题，因为这样子的话，就是考虑在累积本金嘛，累积到一个数字之后，好，我们再再再次考虑这个投资在规划的事情。我自己是这样想的啦，打不了大不了就回去再当个打工仔嘛，对啊，就给自己多几次机会，就算创业也不一定一次成功啊，而且创业一次不成功，不一定是这个产品不好，不一定是你的这个管理上的问题，可能就是运气问题啊，对啊，一次的部分我们可以归一个运气，两次、三次、四次、五次、六次，还是有可能是运气的问题，但是运气的这个成分就会减少嘛，就会回归到我们实力的部分。那如果我们实力是好的，绝对是没问题，那可能就会起来了。也不要说起来到哪里啊，至少是有绩效的，然后是有这个有成效的，有出来那是可以有办法获利的，或者是可以有自己喜欢做事呃做的一个平台，这样其实都非常非常的棒啊！就是了解一下自己想做的事情，这样子去把自己的兴趣也有机会发展成自己有机会赚钱的。我觉得在这个时代里面啊，什么事情都有机会赚钱，连我之前很喜欢在 F v 上面看的，用一根木棍。就可以凿出一个，凿出一个宫殿。那这样子，他是不是用一根木棍，然后可能用手机拍的？那他就又能赚钱了。说不定他这也只是他小时候一个兴趣。我就想到说，我小时候也蛮喜欢盖泥巴屋的，但是呵呵我没有办法盖的那么好，顶多就是挖一条很像河的东西，然后里面就灌水进去，哇，你看有河，有护城河，这样就觉得超开心的。但是。看那个真的很舒压，那个也是精神时光我超爱的，我也超爱那个的。不过最近比较少推播，看到那个啦，可能是也比较少用 F B 来看影片，但是看到真的是屌嘞、欸，真的是停不下来。对，所以我就简单跟大家分享到这边啦、啊，因为目前的这些规划来讲，它它这个是十月的啦，啊，我之前之前刚带的时候就没有去做。就是没有去算哦，其实那时候港贷如果不离职，现在应该也是身上的资产应该会多更多啦，就是可能多了也是多了几十万这样子，但就但对,對就没有如果，哎、欸，也是因为有这笔钱才可以让我这样毅然决然的离职啊。那目前我当初在有现在有记录文案，呃、欸，有记录在案的，哎、欸，就是当初我八月的时候是负二十三万。那再到9月的时候是负20万，那其实中间就多了大概3万块嘛，哎，多了3万块， 3万块，就哎、欸、应该说少了3万块啊，就负债部分少3万块啊。到现在10月， 10月那时候在算的时候是19萬1九万一啊， 1九万一，所以这样子又少了1万块左右。那这样子我就觉得说其实蛮 happy 的啊,啊，因为这样子又又少钱。然后就是说，哇，我这个其实也有在累积，慢慢在累积啊。那也就是让大家陪我一起成长啦。哎呀，看看说我这样的做法，或者说我这样子，目前其实坦白讲，我自己觉得我是一个很菜的人。那为什么我会想要录这个 podcast， 也是因为我觉得，就是因为我很菜，我才觉得录起来很好玩。因为我就是从一个懵懂无知，然后讲话可能也是。屁颠屁颠的，然后看天看天啊，嘛不是咪，真正地、啊、是个暗黑公，真的什么？人家说大神级人物啊，或、就、者、是、什么这个空军统帅啊，还是什么这些很厉害的人啊，或者像国外啊，他们这个身上的资产啊，或者是这些其他，比如说我们最常看到很像谢金河啊，这些都是很厉害的大佬，对啊，这当然每个人对大佬定义不一样的人就，个人觉哦，没有那个，可能他们就是。毅力也不能说毅力不了啊，至少是出现的时间很长嘛，所以他们在这个里面打滚的时间蛮长的。有这个我们没有具备的经验，或者说看过我们没有看过的事情，我觉得都是很值得拿来做借鉴的。所以就是在我这样子一个什么都还没有的年纪，跟什么都还没有的一个状况情况下，我觉得路帕 a r 是最好玩的，因为我一开始就是很懵懂无知，我甚至也是从今天才开始会慢慢看这个投顾报告的。哎，就去看一下投顾报告啊。那、啊、以前就会觉得啊，就看自己看一下，因为自己以前财经系出身，就会觉得说，那我就自己抓这个营收来看啊，然后看一下 EPS、ROE 啊，或者是其他这些以前在以前在课堂上学的，去怎么样评比一家公司啊，不管是这个速动比率啊，或者说哦这个安全性如何啊，它的负债比怎么那么高啊，那它的存货周转率是怎样之类的，以前会很喜欢做这种事情。就是會觉得说，哦，这样其实就可以知道一家公司没有，你只是在分析这些数字而已。但实际上，咳咳实际上我自己觉得说，真的要了解一家公司或怎样的时候，是知道说它这个产业是在做什么，你是去真的了解这个产业的脉动。没有以前我们只是说分析这个数据，就说哦，这样看起来，哎、欸，这样数字看起来就是正的嘛，公司赚钱，好，那它的股价应该就会持续往上升，就会持续买进。那其实真的是到后来才知道说，其实没有那么简单呐、啊。因为在这个过程里面有很多需要学的，有很多需要判断的，这个都是经验。或者可能说，有人说啊，这个可能因为马斯克造卫星啊，这个，所以有很多因为卫星可能需要多很多颗，这个需求量突然大增，可能二零二六年怎样？那目前可能就是这个卫星的题材啊，就开始炒上去，开始喷啊，或者说之前可能像这个氢能源车啊，不一定是电车嘛，所以要该氢能源车啊，或者是其他这些，那个都是我。没有办法去想象的，我没有办法去，我一开始没有办法去联想到这些，我就觉得说，哈，原来我也知道马斯克想要造，想要发射这个这个近距离的卫星这样子，那各种训练计划，那为什么看到训练计划的时候，没有第一个直觉想到说，哎，那这样子是不是卫星题材会喷起来？就没有这个感觉，没有这个，没有这个这个直觉啦，也没有这个经验去做老道的判断。这就很像什么？很像这个有经验的猎人，他可能走在山里面，看到一个小小的脚印，他就知道说这可能是野猪，这可能是兔子，然后这个可能是母熊经过的，或者说他闻到这个气味，他就知道说啊，这个可能或者是这个树果实有被啃咬的痕迹啊什么，他就会去想说，诶，那他可能走多久？因为这可能刚吃不久，那这个自然新鲜，苹果还没氧化，就考虑到说，可能刚走不久，刚踹晒完蛋的熊来了。类似这样子，就是没有办法那么直觉的反应。哦、啊，我觉得这种直觉的反应就很像这个身体本能一样，是要在这个战场上面待久的人，他自然呢就可以有这个反应啊。但有时候也是阴沟里翻船嘛，毕竟这个战场上并不是说你这年纪比较大，你就可以活得最久，没有啦，就能回来的才是赢家啦，哎呀哎呀。所以透过这件事情，或者是透过这个思考的层面，我就觉得说，哦，我能思考的范围更广了。那也回到一开始，就其实可能很多人都觉得啊，这没什么，这不是本来就该具备的嘛。没有，我觉得，可能从小到大，我我也不是一出生就看得懂财报啊，也是慢慢在这个训练里面啊，这个累积技术的过程里面去训练出来的。所以我觉得什么事情都是训练的。那就回到刚刚讲这个，为什么我觉得这个路跑是最有趣的？因为我就觉得它可以记录下来，可以看我的成长，或者说看我的资产是最后变得如何。甚至我的这个财产最后可以变得如何？我的可能哎呀、啊，没有可能没有超过个几千万或者怎样，我就还还敢跟大家公布我的身家了。对，不用太担心说会被这个绑架、啊、或怎样，反正目前也都是就当初可能会害怕自己太有钱，讲<笑>到觉得好笑，对吧、啊？就没有跟大家讲我自己可能这个其他这个真实资料啦，也是为了一点呃简单的。还是就觉得说啊，在这个网络世界里面保一点隐私蛮舒服的这样子，对啊，可能之后也会考虑说要投资买房啊，投资买这个小套房啊，可以拿出去出租啊，也是把它当成一个存钱的概念。这个之后也会想说，如果我真的有实力去做，我就会跟大家分享。那目前其实就是还是一个懵懵懂懂啊，有看有听的阶段。我觉得我做的事情，我才敢跟大家分享啊，因为我自己做，我才可以知道说这个经验啊，在哪，或者说我其中遇到问题啊，我才敢跟大家直接的分享。那我没有做的事情，我也就是就我听到的啊，跟大家说这样子。那我也不敢去给太多的建议什么，因为我自己本身没有做。我听到心动了，我去做了，我再跟大家分享这样子。哎、像刚刚像刚刚讲的外送员或打工这件事情，这个是我本身就在我之前就有做过的事情。但是后来我觉得，诶、欸，现在时间比较重要了，我有我现在有贷款这个能力，我可以贷出钱，那我就不用再花那么多时间再赚出在累积本金上面。如果我之后真的有缺钱，我再去做这件事情。就是我想要本金更多啊、呃，我我一想到如果说当当当下啦，那时候我想到我是一个只能用这种方式来让我增加我的本金的话，那我就会用这个方式。那、啊、那说不定我之后还可以借些外快啊之类的，所以不一定嘛，这个世事难料。哎呀哎呀，也是感谢靠大家的支持啦。那对啊，那也谢谢大家今天听到这里啊。最后就是想说，如果大家有什么意见想要回馈的，或者说有想想要分享交流的，或者是觉得说我哪里的这个。可能有机会会出现一个大 trouble 的，也都很欢迎大家可以来信跟我说，我下面会放一个这个信箱，那大家如果任何想指教的话，都可以传进来，对啊，今天抱歉了，因为刚刚这个声音喉咙有点哑，部分是坦白讲，我是已经连续讲了一个小时了，因为刚刚录完音发现说那个音质是有问题的，所以就只能整段嘎掉，然后再重录一次，就是抱歉，中间咳嗽那么多次。好，安尼今日差不多就到遮，多谢大家收听到遮，遮是一九九七，我是赖，谢谢，拜拜。